0: Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao programa Descomplicando a Extensão, Centro de Tecnologia, um programa da Universidade Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. Nessa semana, a professora Aurelia vai voltar de novo com a gente porque o último papo foi muito bom e ela vai contar um pouco mais sobre a trajetória dela, aí no como é, ela passou no cargo da assessora de extensão. Só para relembrar, ela está lotada atualmente no Departamento de Direito de Produção e suas principais áreas são gestão da qualidade e empresarial. Então, professora Aurelia, é um prazer ter a por aqui de novo.
1: Pois, Marcelo, boa tarde. É, a minha saudação aí aos ouvintes. É um momento muito especial, não é? Que estejamos dirigindo é, de forma é, bem concentrada, é? relatando as inúmeras atividades que fizemos. É, tivemos muita satisfação e temos agora é, de, de contar Aquilo que poderia se tornar é, um documento, é, como lembrança ali para o CT.
0: O último programa a gente acabou focando mais na questão da senhora é, como extensionista. Agora, neste momento, vai focar mais na senhora como assessora de extensão, passando aí 15 anos no cargo. É, a senhora entrou em 2005, com a gestão do professor Clivaldo, Aí, em 2013, permaneceu com o professor Vilar e, próximo, e ano passado, a senhora acabou saindo. É, a senhora poderia falar como é que a senhora ingressou no cargo e como é que a senhora se assim, permaneceu, porque querendo ou não, é muito tempo, muito, muitas pessoas envolvidas e muito trabalho.
1: Verdade. É, quando você trabalha todo dia, nem percebe o tempo passar. Eu creio que por isso que envelhecemos, né? Então, é, eu fui convidada ao cargo pelo professor Clivaldo em 2005, Olha, que minha mente estava apagada esses cinco anos, sempre pensei que era 2009, mas é, ele foi eleito e é, ele foi na minha sala de professora. Eu sou agora o novo diretor e eu gostaria que a extensão tivesse atividade aqui no centro, porque só tem do, duas pessoas que eu acho que trabalham com extensão, é, aí... Eu disse, mas eu não sei extensão, não, não, não conheço, eu trabalho muito mais no mestrado, na pesquisa e nas aulas, que eu gosto muito dar. Eu disse, não, olha, eu penso que você vai ser uma ótima assessora e eu gostaria que você ficasse na sala lá no centro, no centro de tecnologia. Aí disse, não, professor, eu não vou sair da minha sala porque eu aqui atendo muitos alunos, pelo estágio, pela orientação, é, as disciplinas são longas e é, tem que dar a, tempo, e eu prefiro sim, que ele nomear assessora, e fico aqui na minha sala. Aí eu olhou assim, era é, estreita, não é, não é estreita, mas é, tinha, na época tinha três professores, é, e disse, não, se você quer, tudo bem. Então, é, me nomearam assessora em 2005, é eu sou Clibaldo, e você me fez uma pergunta, assim bem, é, por quê? Porque quando ele foi eleito pela segunda vez, claro que todo ano eu entregava o cargo. Aí ele disse, não, não, professora. Olha, suas atividades muito boas, seu relatório vai continuar. Quando foi, mudou de diretor, outra eleição, aí professora, professor, aí o senhor Vilar, eu, leio, eu leio a assessora, mas aqui a minha, carga, minha carta de renúncia, porque o senhor tem que nomear pessoal de sua confiança. Aí ele disse, não. Para mim, por certo, você é assessora, porque já me falaram muito bem de você, faz trabalhos e tal, então, por gentileza, acompanhar que a minha gestão. Aí eu falei, nossa, eu não vou voltar mais ao mestrado, é, porque já começava assim, a se avolumar as atividades. E disse, tudo bem, então, vou ficar. Aí, quando na segunda gestão de professor pensei assim, não já basta, já foi de extensão. Por quê? Porque nós tivemos um tempo que não avançava muita coisa. E nós tivemos um tempo que começou a andar. E aí, eh, eu falei com a, a época pro reitor, a professora um, lucia Guerra, eh, aí eu falo, você, por que, que vai sair? Por que, que você está deixando o diretor de novo, não renovou a confiança? Digo, não, eh, porque eu penso que outra pessoa deveria entrar eh, para fazer um Trabalho é, sempre, outra pessoa, outra cabeça. Então, eu penso que a sucessão de pessoas é importantes é, na gestão da organização. Bom, finalmente fiquei, e aí foi até 2020. Porque, na verdade, era até 2019, mas aí o professor Bilar é, passou um ano de pro tempore é, teve a eleição, demorou. Quando eu vim sair de vez, foi em janeiro deste ano, 2021. Mas, claro, é, é, trabalhamos bastante para ampliar o número de bolsas, que eu penso que é um, é, um das, das vertentes para aumentar a, a extensão. É, envolver mais alunos como voluntários, isso é fundamental para que se extinda a cultura extensionista no centro. É, já visto que, é, quando a pessoa se envolve se interessa, ele realmente tem ganhos, se não, fica com alguns projetos, com dois alunos, que aí são poucos os ganhos. Né? Então, esse, a minha trajetória de nomeação, praticamente, passei todo esse tempo com dois diretores do CT, o professor Clivado e o professor Bilar.
0: É, durante esse tempo aí, quais são os principais pontos da sua trajetória que a senhora poderia identificar?
1: Nossa, tentei fazer isso e é, eu diria que são períodos. O primeiro período, de 2005 a 2009, por exemplo, foi um período de inteiro convencimento com os professores. Por quê? Porque em 2009 nós chegamos a 15 projetos. De um, tínhamos dois, mas um projeto ficou com porque a outra professora foi a ser doutorado em na Bahia, aí ela Bahia, não fez mais projeto. Então imagine você começar com um projeto, não é? E de, e aí em 2009, depois de quatro anos, chegar a 15 projetos, foi um, um grande ganho. Por quê? Porque o CET é, não tem tradição extensionista. Mas eu penso que na próxima década vai se tornar um grande extensionista, porque nós temos muitos laboratórios, muitos serviços a ser prestados, e os professores estão se sensibilizando com a questão extensionista. E ainda mais, em 2022, que já se formalizará, é a questão dos, é, da formalização na currícula de cada curso de 10% dessa carga horária se tornar extensão. Então, isso vai facilitar muito. Mas para chegar a isso, nós teremos que ter uma história desde 1992, 1987, 92, 96, onde foram se sucedendo diversas atividades para poder chegar agora à curricularização.
0: É, no seu período, então, quais foram as maiores dificuldades que a senhora enfrentou no,
1: no, no cargo? Olha, as dificuldades que foram enfrentadas eh, foi recursos, recursos humanos e financeiros. porque recursos humanos? Porque eh, eu só vinha a ter um bolsista em... Possivelmente em 2015, de lá para cá, já em 2020 tivemos dois bolsistas, mas antes era a Aurelia digitando as bolsas, a Aurelia... Absolutamente, então isso tomou muito tempo, e talvez o que poderíamos ter feito mais atividades foi muito operacional. Mas o que eu quero dizer que durante esse período, nós fizemos muitas atividades. Primeiro, em 2009 já tivemos 15 projetos, e em 2020 chegamos a 31 projetos. Claro, em 2018 já tivemos 32 projetos. E em termos de envolvimento de alunos, nós chegamos a ter de 61 alunos em 2009 para 130 alunos em 2019 e, e estimamos 156 voluntários em 2020. Por que, que estimamos? Porque 2020 é um ano que todos nós sabemos que foi da pandemia, com muitas alterações, e nós não, não deixamos praticamente de receber eh, pontualmente que o um, Coordenador de projeto, assinasse a frequência de cada aluno. Então, por isso que eu digo estimado. É, e aí, você me falou sobre os, as dificuldades. Eu penso que dificuldades existem quando é, são insuperáveis, como o caso de funcionários. Nunca nós tivemos um funcionário para trabalhar na assessoria. Por N motivos. Porque não havia funcionário, porque o diretor pedia e depois colocava, necessitava para outro setor e, e foi assim. Outra dificuldade muito grande da qual eu quero registrar é a ausência de um espaço. Um espaço onde você pudesse receber eh, professores, bolsistas, voluntários, pessoal, eh, empresas, porque a universidade, nos, eh, se fôssemos a historiar em 1930 92, no primeiro plano de extensão universitária formal, já se colocava que a universidade deveria fazer a, a ponte com a sociedade, com o setor produtivo, com as organizações sociais, o que nós, até hoje, não enxergamos na UGPB. Apesar de que a UGPB é uma das principais universidades que faz extensão, em termos de projetos. Então, há que diferenciar. Uma coisa são os projetos, que, que nós temos as bolsas e os voluntários, e outras são atividades de prestação de serviços. É, empresas individuais, cooperativas, organizações do terceiro setor, que precisam urgente apoio da universidade. Porque nós temos áreas área do conhecimento dentro da universidade, não é? economia, administração, sociologia, psicologia, Todas as engenharias, isso seria um, uma. Eu penso que seria até uma a uma revolução de apoio à sociedade, e a sociedade vendo com melhores olhos a universidade, e os alunos saindo com práticas reais, não apenas livro, revista, artigo, que isso é fundamental, mas isso, aliado à prática, você tem um. Pro, pro, Alunos profissionais melhor formados, mais capacitados, capazes de enfrentar a problemática da sociedade né? e, sobretudo, de contribuir com ela. Então, eh, eu diria assim: eh, essa falta de espaço físico. E olha que no Reúne, não sei se, acho que você não, não lembra, não estava lá. Em 2011, 2014, houve um projeto Reúne, onde foi investido milhões mas obras também acabadas. E, inclusive, um, fizemos um projeto para assessoria. Ele tem o um projeto é, arquitetônico, tem o um projeto de, com especiais técnicas, mas ele não foi realizado. Por quê? Porque se fez os editais e a empresa... É, Falhou, deixou apenas quatro colunas que estão todas enferrujadas. Entretanto, o outro projeto, nós fizemos mobiliário, cadeiras, carteiras, mesas, computadores, e é dizer, seria olha, um ligado para no CT Quando chegaram, de 2015, 2016, chegou aquelas compras, tivemos que distribuir com os professores, com outros departamentos porque não tínhamos onde colocar. Então, você vê de que há um descompasso entre a intenção de trabalho, a vontade de trabalhar e a infraestrutura deficiente. Isso eu posso falar com muita clareza, porque eh, colegas que me podem estar ouvindo, eh, os primeiros diretores sabem que isso é uma realidade. E eu falo isto para dizer, não para me queixar, porque eu, com o COSIM eu fiz muitas atividades, mas para dizer que é necessário para que o CT aprimore as ações extensionistas. Então, isso é bom lembrar, não é? Que nos projetos que se avisoram ali, a extensão seja melhor vista e não seja o primo pobre da universidade, mas aquele que faça cumprir a responsabilidade social de nossa alma mater, de nossa universidade.
0: Concordo com o um gênero número de grau, que a senhora disse. E para finalizar aqui uma perguntinha, quais foram os principais avanços na extensão universitária durante o seu tempo, como um todo, assim, a nível de, de CT ou a nível de UFPB?
1: Olha, eh, se nós pudéssemos saber eh, a, a UFPB, ela se engajou logo desde o começo da criação da universidade, mas se nós pudéssemos historiar nós veríamos que em 1911, a USP já teve a primeira atividade extensionista. E em 1920, uma grande expressão para o, para o Brasil foi a atuação da Escola Superior de Agricultura Veterinária de Viçosa. Então, para você ver por que, que nós chegamos em, 60, em 1960, 70, 80, pensar na extensão. E por que já em 1920 lá se fazia? Porque de lá tinha muitos professores ingleses. E eles, e, e a Inglaterra foi o primeiro país do mundo que trabalhou com extensão. Justamente levando conhecimento técnico eh, que se gerava na universidade para os produtores rurais. E daí que eles eh, avançaram enormemente na pesquisa, em alta produtividade. Es, esse fato, nos presenciá-los assim, nos anos 90 com a Embraer. olha aí a despassagem, não é? Então, eh, a influência americana também foi importante eh, na área da extensão, eh, e nos anos 50 e 60 se teve a formação de lideranças. Isso foi o, assim, o plus eh, que deu o arranque maior para a extensão. E eh, uma coisa que pode, vale lembrar é que, por exemplo, o projeto Rondon que hoje só queda na história, ele foi um grande disseminador de conhecimentos reais para estudantes, porque os estudantes, eu acho que era no governo militar, iam para as áreas rurais para conhecer como se desenvolviam as atividades. Isso a colaboração foi significativa, porque eles levavam o conhecimento técnico. E em 1970, já o um ministro da Educação, já pensava em fortalecer a extensão. Imagine, 1900, quando que nós tivemos eh, o primeiro fórum de proletores? Em 87, olha a distância, depois de 17 anos. E só em 92 tivemos o primeiro plano de trabalho de extensão do MEC. E imagine você, de 92 avançamos bastante, vou dizer porquê, mas só em 2021 vamos para a formalização da extensão através do currículo. Não é que eu diga que com isso vai cesar os problemas, não. Mas eh, a formalização eh, para, inclusive, a de recursos que é importantíssimo e é necessário. Só nos tivemos um pouco de ímpeto na extensão eh, universitária foi no período 2001-2010 quando se elaborou o Plano Nacional de Educação e lá foi já colocada a extensão universitária como uma interação dialógica, pesquisa, ensino e extensão, não é? Então, na própria UGPB, eu sei que nós temos grandes extensionistas, temos vários professores que escreveram vários livros né, sobre extensão universitária, e então há uma produção científica, temos uma tesis é, lá no CETE, Y de la social sociais tenemos varias dissertações, monografías como producción científica. Ahora, ¿qué precisa? Que esa producción científica, do próprio UGPB, se, pues ser, sei lá, para ser en nos centros que tem poco. Por ejemplo, o CT, o CTDR, o eh, SEAR, eh, áreas de ciencias que elas no tienen tradición en extensión y merecen y necesitan ser orientadas para essas áreas. O que eu não falei até agora, Marcelo, foi um dos eventos que nos realizamos. Que eventos foram esses? O UCT realizava a cada dois anos o encontro de pesquisa. Parece que começou em 2010, 2012, 2014. E aí parou. Aí, em 2015, diz disse, por que, que nós não retomamos isso? E aí o professor pilar não, seria ótimo. Pronto. E aí, eh, teve a colaboração de Rafa Anciana Cardoso, só para fazer o relatório final da, da CAPES. Temos o um projeto e, bom, foi o maior evento que tivemos. Naquele evento, nós tivemos, eh, no quarto encontro de pesquisa do CT tivemos 24 minicursos mais de 80 eh, artigos eh, expandidos, que era só de uma página, eh, na apresentação. Tivemos palestras, nossa, que hoje eu que vou resgatar todo aquilo para escrever muitas palestras da maior qualidade, com muitos convidados, eh, eh, e também nós fizemos outros eventos, porque assinamos um convênio com a Associação Brasileira de Análise do Valor. Eh, com ela, nós fizemos três grandes seminários de engenharia e anexo valor. Nesse tempo, também dimos vários mini-cursos com esses profissionais. Né? É, em 2015, 2016, 2017 não tivemos, 2018 e 2019. 2020 não, não foi possível. Nós também instalamos a. Eh, a atividade de boas-vindas aos extensionistas, porque extensionista chega e vai para conhecer seu coordenador, seu projeto. Nós temos que socializar, é? porque temos oito áreas dentro da extensão. É, produção e tecnologia, meio ambiente, é, cultura, saúde, e é, como que podem interagir esses alunos. Então, a experiência tem sido maravilhosa, é, reunir num em num grande auditório, eh? professores, discentes, funcionários, eh, pessoal da PRAC, para estas boas-vindas. Tem sido assim muito valioso, muito elogiado. Eh, nós fizemos avaliações após cada evento com ótimas sugestões. E o que eu não poderia deixar de mencionar, aqui é a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Lembrem que é, digamos assim, a expressão onde vai confluir todas as organizações que fazem pesquisa. E a universidade é a principal, no caso da Paraíba. Então, nós começamos a fazer essa Semana Nacional no CT em 2017, porque já na UGPB era feita desde 2013, 2014. Mas, assim, pequena, nós. É, Vale salientar aqui o apoio que tivemos do SEBRAE é, é, parcerias que fizemos com outras empresas públicas, parcerias que desenvolvemos com o setor privado que facilitou a, a, a presença de palestrantes, é, a presença de demonstrações de tecnologia. Então, essa, essa, esse evento da Semana Nacional tem dado assim, eu lembro que em 2019, nós tivemos mais de 1.700 alunos das escolas públicas passando pelas palestras e conhecendo os laboratórios do CT. Então, muitos deles foram sensibilizados para fazer vestibular para a área de engenharias. Por quê? Porque nas escolas públicas, a maioria de alunos diz Ah, eu vou fazer psicologia, direito. Né? e nós precisamos de engenheiros, médicos, de todas as profissões. Então, essa Semana Nacional tem sido assim, muito significativa, levando o conhecimento tecnológico. Bom, e eu não podia deixar de falar de algo que nós criamos. Eu estou uma disciplina, planejamento de projetos na indústria de alimentos, e lá os alunos têm um conhecimento muito bom de processos, de transformación de materia prima en productos básicamente comestibles, licores también. ¿eh? Y ahí es decir, una disciplina. Si en la minha disciplina el alumno aprende a elaborar un proyecto de viabilidad técnica y económica, él sai para trabajar en una empresa sin ningún problema en esa área. Entonces, ya que les hace los productos en un laboratorio, vamos a hacer una amostra, num, num dia da Semana da Ciência e Tecnologia. Deu muito certo. Olha, se eu pudesse escrever sobre isso, seria assim muito valioso porque os alunos se predispunham a fazer o produto. Eu arranjava os estandes e eles iam lá apresentar e as pessoas visitando esses estandes. Que coisas agradáveis do aprendizado do laboratório ao mercado. Então, eh, isso me dá eh, muita alegria ter, ter feito isso e eu espero que continue sendo feita, porque o CET tem eh, um grande potencial na área de materiais, por exemplo, na área de mecânica, na área de engenharia civil, arquitetura, todos aqueles departamentos eh, apresentavam seus projetos, seus produtos e a sociedade é, embora nós tenhamos convidado muitas pessoas, era pouco ele tem que ser feito assim um chamado do reitor à sociedade pessoense pelo menos para enxergar o quanto faz a universidade então eu também gostaria de dizer de que é uma oportunidade para agradecer a professores a funcionários a discentes que é, colaboraram porque não tinha diária, não tinha gratificação e não tinha nem sequer um almoço. Nos vimos algumas vezes, mas era, era muito é, muito pontual, muito é, simples. Se eu tivesse hoje, eu diria, vamos congraçar-nos com todas aquelas pessoas que fazem extensão e faríamos uma grande festa lá no CT. Porque esse é um mecanismo é? que nós temos que congraçamento, comunicação fundamental, porque cada um com seu projeto, faz seu projeto, mas nós precisamos que ele tenha um impacto na sociedade, um impacto no meio ambiente, que isso tenha um impacto na vida dos alunos, de aqueles que ainda não são extensionistas, para que possam adotar com carinho, eh, esses créditos que será necessários para complementar eh, seu currículo na vida acadêmica. Então, meu agradecimento, a professora Mabel, que está permitindo aí, a você, Marcelo, que está fazendo os podcasts, muito valioso, e outras, outras atividades poderiam ser feitas, talvez, eu falei com a professora Luísa, Márcia, que ela fez uma, a, a sua tese em extensão, é, poderia também você, é, talvez, entrevistar é, em uma nova rodada, porque nós tendríamos muitos coordenadores de projeto para serem entrevistados, bons projetos. E uma coisa para finalizar, em 2018, criamos o Fórum de Extensão do CT, o que ninguém, nenhum centro tinha, porque o Conselho de Extensão está formado pelas assessorias dos 16 centros de acadêmicos da universidade. Então, um assessor por cada centro era um grande debate, porque eu lembro muito eh, de minhas solicitações para, por exemplo, que cada assessoria elaborasse um projeto de assessoria. É decir organizadamente, o que vai fazer, com que recursos, o eh, eh, que espera fazer um projeto. Que cada assessor gerenciasse o seu próprio projeto para saber ele como entrar no, no, no CGA para aprender. Foi a luta... É, é, Digamos assim, de, de enfrentar Goliat quando era o sistema. E aí foi muita discussão, mas o conselho aceitou. E a outra, a outra situação é, que, que propus foi assim: que as assessorias tivessem espaços para discutir toda a pauta da proletoria, porque é de interesse não do assessor mas dos departamentos que fazem aquele centro. E se nós temos 16 centros né, em regiões de diversos cursos, mais de 60 cursos, então é necessário a participação é, é, da, do, dos assessores na discussão da pauta da proitoria. Eu penso que assim faremos uma extensão inclusiva para, e de forma permanente. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo a todas as pessoas que de alguma forma colaboraram comigo durante uh, o tempo desse longo espaço na assessoria. Marcelo, a você, meu muito obrigado.
0: Eu agradeço, professora. Só para complementar que essa questão mesmo do, da, do fórum de assessores é muito importante, porque cada curso, cada departamento tem, tem tipos de projetos diferentes. Um projeto que você faz em engenharia de materiais, nunca te vai dar certo em arquitetura, às vezes, porque a área assim, não compreende. Então, você, a, a sua ideia de ter, fazer o fórum, achei muito interessante, porque ela acaba unindo, dando é, local de fala para todos os cursos. Aí você entra no consenso.
1: É, e aí, outra coisa, nós elaboramos o, é, o regulamento do fórum, mas, por algum motivo, eh, não nos aceitaram que fosse discutido né, no fórum do CT para sua aprovação. Então, a próxima Mabel tem aí já uma, uma coisa, 90%, 95% pronta para formalizar o fórum de extensão, que eu penso que seria eh, eh, uma questão bastante positiva para as ações extensionistas. Ele já tem ali o... Eh, o documento sobre as funções, assistência, participação em cada atividade. Então esse por da extensão e temos várias atividades assim que permitiram que nesse tempo que conheçamos que a extensão e a nossa contribuição.
0: Muito obrigado por ter participado da nossa parte 2 com a senhora. E assim, eu encerro o programa de hoje. Agradecer primeiro à senhora e a você que está escutando a gente. Para entrar em contato com a gente, basta entrar em contato pelo nosso e-mail ou Instagram, que estão disponíveis na descrição do nosso podcast, que é uma realização da assessoria de extensão do Centro de Tecnologia. Um até mais!